0: ¿Ya estamos todos en primera de Reyes 7? Ok, dice la palabra del Señor que Salomón edificó su propia casa. Esta no es el templo, esta no es la casa del Señor, esta es la casa del rey Salomón. Y va y describe el palacio, el complejo real, el capítulo 7, el versículo 1 al 12, de eso se trata. Y dice: Salomón edificó su propia casa y en 13 años la terminó toda. Era un complejo grande, le tomó 13 años. El templo le tomó 7 años y medio, pero este es un complejo muy grande. Y, por supuesto, no tenía la prisa de construir su templo, su palacio, como tenía la prisa de construir la casa del Señor. Gloria a Dios. Edificó la casa del bosque del Líbano. Los detalles se dan muchos, pero aún con estos detalles, usted trata de poner la, la figura y la, las dimensiones y los edificios, y aún así hay una quebrazón de cabeza. Yo he leído y releído y releído estos versículos para tratar de ponerlos y y aún así es difícil de poner todos los detalles. Uno quisiera tener una fotografía, pero he traído unas, unos diagramas que ayudan a entenderlo. Dice, edificó la Casa del Bosque del Líbano. Entonces vemos ahí al final que aparece la Casa del Bosque del Líbano y se llamaba de Bosque del Líbano, no porque fue construido en el Bosque del Líbano, sino porque fue construido de cedros y de pinos eh, talados en los bosques del Líbano. Entonces dice, edificó la casa del bosque de Líbano de 100 codos de largo, es decir, la longitud era 50 metros, o sea, medio bloque. Solo esa sección, y 50 codos de ancho, 25 metros, y 30 codos de alto, 15 metros de altura, sobre cuatro hileras de columnas de cedro con vigas de cedro sobre las columnas. Es decir, eran columnas de cedro y encima habían vigas, de manera que había una altura de 15 metros de altura en ese en ese bosque, en, ese, en esa casa del bosque de Líbano. Estaba cubierta de cedro sobre las camas laterales, o sea que había recámaras laterales, que está, cámaras laterales que estaban sobre los 45 columnas, 15 en cada hilera. Eh, para poder entender estos detalles hay que realmente leerlos despacio, eh, meditar y pues eh, vamos a avanzar un poco rápido. Si usted quiere sacar más información, léalo a su tiempo. Pero queremos llegar a ciertas enseñanzas. Había tres hileras de ventanas con celosías, una ventana frente a la otra en tres filas, es decir, la casa del bosque del Líbano tenía, así como vemos en este edificio, una hilera de ventanas, tenía tres hileras de ventanas, una encima de la otra, otra abajo, y luego eh, encaraba una enfrente de la otra, de manera que entraba luz. Eh, todas las puertas y los postes tenían marcos cuadrados, una ventana frente a la otra en tres filas. Hizo el pórtico de las columnas de 50 codos de largo y 30 codos de ancho. Y había otro pórtico delante de ellas con columnas y un umbral delante de ellas. También hizo el pórtico del trono, donde había de juzgar, el eh, que le llama el pórtico del juicio, y fue cubierto de cedro desde el suelo hasta el techo. Esta es una representación, más o menos, eh, pero no es exacta. Yo creo que los detalles son difíciles de... De, de presentar acá, pero nos da una idea. Todas, y dice, la casa donde él había de morar en, en otro atrio dentro del pórtico era de la misma hechura, hizo también una casa como este pórtico para la hija de Faraón que Salomón había tomado por mujer. Tenía su casa donde él moraba y la casa de la hija del Faraón que era su esposa y vemos un patio interno en medio. Todas estas obras eran de piedras valiosas, es decir, el rey usa para su casa, lo mejor, usa piedras valiosas, cortadas a la medida, el rey Salomón no iba, no iba a vivir en, en una choza, era el rey de Israel, iba a usar los mejores materiales, y cortadas a la medida, cortadas con sierra por dentro y por fuera, desde el cimiento hasta la cornisa y por fuera hasta el gran atrio, el cimiento era de piedras valiosas, piedras grandes, piedras de diez codos y piedras de ocho codos, o sea, de cinco metros, imagínense, cinco metros era la longitud de esas piedras, y dos a tres metros de anchura, pesaban toneladas esas piedras. Y más arriba había piedras valiosas cortadas a la medida y cedro. vemos tres veces, versículo nueve, piedras valiosas, versículo diez, piedras valiosas, versículo once, piedras valiosas. El rey vivía en un lugar lujoso. Váyase usted a la Casa Blanca, es un lugar lujoso. Eh, Vaya, hace algunos años veía que estaba construyendo Bill Gates, su mansión, y pues era un lugar lujoso, tenía de todo. Vemos que eh, el gran atrio tenía en derredor tres hileras de piedras talladas y una hilera de vigas de cedro, igual que el atrio interior de la casa del Señor y el pórtico de la casa. Este es el Palacio de Salomón. Es decir... Eh, vigas de cedro sobre columnas cámaras laterales, tres hileras de ventanas el pórtico de la columna pórtico enfrente del pórtico de las columnas el pórtico del trono la casa donde moraba el rey la casa donde moraba la hija del faraón todo de piedras preciosas cimientos de piedras enormes y un gran atrio hermoso es decir, el autor acá de Primera de Reyes nos hace entender que la casa del rey de Israel era lujosa, era amplia era eh, impresionante ahora vamos a estudiar del versículo 13 al 51 el templo dice la palabra del señor que el rey Salomón envió a buscar a Iram de Tiro este era hijo de una viuda de la tribu de Neftalí y en segunda de crónicas capítulo 2 nos, nos indica que esta mujer era de las hijas de Dan, o sea que probablemente era descendiente de la tribu de Dan, pero ya sea que vivía en Neftalí en la tribu de Neftalí, o que su esposo era de la tribu de Neftalí y ella enviudó. Entonces era una viuda de las tribus de Neftalí. Entonces ponemos la información y como un rompecabezas junto. El punto es que su padre era un hombre de tiro, artífice en bronce, era Hiram, estaba lleno de sabiduría, inteligencia y pericia para hacer cualquier obra en bronce. Y él vino al rey Salomón e hizo toda su obra. Es decir, hermano, si Dios te da una, un don, úsalo para la gloria del Señor. Hiram acá viene y usa su pericia, su sabiduría y su inteligencia para la obra del Señor. Dice que fundió las dos columnas. Del versículo 15 al 22 nos habla de las columnas de bronce. Era maravilloso. Dice que fundó las dos columnas de bronce. La altura de una columna era de 18 codos. 9 metros de alto eran estas columnas. 27 pies de altura. Eran columnas impresionantes. Fundidas de bronce. Eh, su diámetro, la circunferencia... La circunferencia era de doce codos, es decir, si usted hace el cálculo, el diámetro era de dos metros, era de seis pies de diámetro esas columnas, eran columnas inmensas, y hizo también dos capiteles de bronce, es decir, esta es la columna y arriba están los capiteles, son estructuras ornamentales, sólidas pero ornamentales, y dice que eran fundidos para colocarlos en las cabezas de la columna, la, la altura de un capitel era de cinco codos, dos metros y medio, siete pies eh, de altura, solo el capitel, y el, la del otro capitel era de la misma altura. Había redes de obra de malla y trenzas de obra de cadenilla, es decir, eh, no solo estaba el capitel encima de la columna, sino que habían redes y habían trenzas eh, preciosas que eh, cubrían, y, y así hizo las columnas y dos hileras alrededor de la malla que cubría los capiteles que estaban sobre las granadas y así hizo para el otro capitel. Los capiteles que estaban en las cabezas de la columna del pórtico tenían forma de lirios y medían cuatro codos. Es decir, tenía forma de lirio esa estructura que está arriba de la columna. Y había también capiteles sobre las dos columnas junto a la protuberancia que estaba al lado de la malla y había doscientas granadas en hilera alrededor de los dos capiteles, estaba adornado con granadas, era bronce, tenía capiteles de gran, rodeado de granadas, que era símbolo de fertilidad, había malla, había trenzas, todo un lujo de detalle, y, y, y era lleno de lujo. Erigió, pues, las columnas en el pórtico de la nave, erigió la columna derecha, la llamó Jaquín, y erigió la columna izquierda y la llamó Boaz, que quiere decir en él hay fortaleza. Y la verdad que en nuestro Señor hay fortaleza y en nuestro Señor hay seguridad. Fortaleza para seguir adelante y seguridad. Estamos estables en Cristo Jesús. Fuera de Cristo Jesús estamos bien inestables. En Cristo Jesús tenemos estabilidad. Vemos eh, lo hermoso y lo, lo lujoso de las columnas. Así hizo mismo el mar de metal fundido. Era un recipiente enorme que había 44 mil litros de agua y era usado para el lavamiento de los sacerdotes. Nuestro Señor Jesucristo, antes de empezar el ministerio, fue bautizado. Es un lavamiento ritual como sacerdote. O sea, Él vino y recibió el bautizo de Juan, Bautiza, pero, de Juan Bautista, pero eh, Él lo hizo antes de empezar a ministrar. Y los sacerdotes se lavaban ceremonialmente antes de empezar el ministerio. Yo pienso personalmente que cuando el Señor dice es necesario cumplir toda justicia, una de las cosas a las que se refiere es a ese lavamiento como sacerdote antes de entrar a su ministerio en el que el Señor estuvo ministrando. Entonces el metal fundido medía 10 codos de borde a borde, es decir, 5 metros de diámetro en forma circular, su altura era de 5 codos y tenía 30 codos de circunferencia. Sabemos que por geometría, eh, efectivamente, si el diámetro es de 10 codos, la circunferencia es como 30, es como 30 codos, un, un poquito más, 31 y pico, pero él los está redondeando, entonces vemos la correlación correcta. Y debajo del borde había calabazas alrededor de 10 en cada codo, esto, o sea, esto medía 30 codos y en cada codo de diámetro habían diez calabazas, estaba en dos líneas, y debajo había dos líneas de bueyes, eh, ahí fundidos y, y, y decorados. Era un lujo de detalle, un gran lujo de detalle eh, que nos está dando para indicarnos el lujo que había en estas cosas. ¿Amén? O sea, que era algo muy lujoso. Eh, vemos que eh, dice... Eh, tenía calabazas en dos hileras fundidas en una sola pieza, el mar descansaba sobre doce bueyes, es decir, esta pieza descansaba sobre doce bueyes, tres mirando al norte, tres mirando al sur, tres al occidente y tres al oriente. El grueso era de un palmo, era decir, de una mano, así era de grueso de bronce esa, esa, ese mar para el lavamiento ceremonial. Estaba hecho como un cáliz, como una flor de lirio, cabían en él dos mil vatos, o sea, cuarenta y mil litros. Tenemos los detalles acá en Primera de Reyes de los instrumentos que Salomón edifica. Versículo 27 hizo las diez basas de bronce. Esta es la base de bronce. Es decir, la basa es la base en donde viene la pila de bronce que contenía agua, tenía unos ochocientos litros y era para lavar los instrumentos y para lavar los animales que iban a ser sacrificados, lavar el holocausto y los instrumentos, era para el ceremonial, entonces habla de las basas que tenían ruedas de bronce y dice el diseño de las basas, estas tenían bordes y los bordes estaban entre las morduras y en los bordes que estaban entre las morduras había leones, bueyes y querubines, todo, todo muy decorado, ...y en las molduras había un pedestal arriba... ...y debajo de los leones y bueyes había guirnaldas de bajo relieve... ...cada baza tenía cuatro ruedas de bronce con ejes de bronce... ...tenía su eje de bronce... ...y sus cuatro patas tenía soportes debajo de la pila... ...había soportes fundidos con guirnaldas a cada lado... ...la boca de la pila dentro de la corona en la parte superior medía un codo... ...y su boca era redonda como el diseño de un pedestal de un codo y medio... ...también en la boca había entalladuras y sus bordes eran cuadrados, no redondos. Luego los bordes cuadrados. Las cuatro ruedas estaban debajo de los bordes y los ejes de las ruedas estaban en las basas. La altura de una rueda era de un codo y medio, es decir, como 60 centímetros. Eh, prácticamente dos pies de diámetro. Era el tamaño del, del, de la rueda. La hechura de las ruedas era como la hechura de una rueda de carro, sus ejes, sus aros, sus rayos y sus cubos eran todo de fundición y había cuatro soportes en las cuatro esquinas de cada base. sus soportes eran parte de la, de la basa misma. Y en la, Vemos que es historia, vemos que es, no son cuentos de maricastañas, como decimos, es descripción de algo real. Eh, los arqueólogos han encontrado diseños similares en, en, en los encuentros que han hecho arqueológicos de hecho eh, estos dibujos están basados en, en la enseñanza bíblica además de encuentros arqueológicos que dan idea de más o menos las estructuras que se usaban en ese tiempo Versículo 35, en la parte superior de la base había una pieza redonda de medio codo de alto y en la parte superior de la base sus soportes y sus bordes formaban parte de ella y en las planchas de sus soportes y sus bordes grabó querubines, leones, palmeras conforme al espacio disponible de cada una con guirnaldas alrededor. Hizo a las diez basas de esta manera, todas ellas eran de una misma fundición, de una misma medida y de una misma forma. También hizo diez pilas de bronce, en cada pila cabían cuarenta vatos, cada pila medía cuatro codos y sobre cada una de las basas había una pila. Colocó las basas cinco al lado derecho de la casa y cinco al lado izquierdo de la casa y colocó el mar de metal fundido al lado derecho de la casa hacia el sureste. Vamos a ver la distribución después. El versículo 40 al 47 hace un recuento de lo que acabamos de hablar. Y dice, Irán hizo los calderos. Los calderos era donde se cocía la carne eh, de los sacrificios eh, las palas que eran usadas para recoger la ceniza del altar Hay, aquí, eh, en 1 este, en Reyes 7 no se habla de la construcción del altar pero en segunda Crónicas 4 sí se habla de la construcción del altar que era muy grande y vamos a mostrarlo los tazones para recoger la sangre eh, de los sacrificios así también irán Terminó la obra que hizo para el rey Salomón en la casa de Jehová. Las dos columnas y los tazones de los capiteles que estaban en lo alto de las dos columnas. Las dos mallas para cubrir los tazones de los capiteles que estaban en lo alto de las columnas. Las cuatrocientas granadas para las dos mallas. Dos hileras de granada para cada malla para cubrir los dos tazones de los capiteles que estaban en lo alto de las columnas. Las diez basas con las diez pilas sobre las basas. El mar y los doce bueyes debajo del mar. Los calderos, las palas, los tazones. Todos esos utensilios que Irán hizo para el rey Salomón en la casa de Jehová eran de bronce bruñido, es decir, bronce purificado en el fuego, bronce brilloso. El rey lo fundió en la llanura del Jordán, en la tierra arcillosa entre Sucot y Zaretán, es decir, a 50 kilómetros al norte de Jerusalén, al este del río Jordán, entre el Mar Muerto y el Mar de Galilea. Los arqueólogos han encontrado en esa área el, el, los restos de la fundición de bronce más grande que hay en toda Palestina, en todo Israel. Cabal, donde la Biblia dice que Salomón fundió estos implementos. Vemos la, la, el acuerdo, la armonía que hay entre la Biblia y la arqueología. porque son hechos, son hechos históricos. Salomón dejó todos los utensilios sin pesar, porque eran demasiado, el peso del bronce no se pudo determinar, y Salomón hizo todos los utensilios que estaban en la casa de Jehová. El altar de oro ese es el altar para el incienso que es este un, un dibujo del altar de incienso eh, la mesa de oro sobre la cual estaba el pan de la presencia es este ahora en segunda crónica nos habla de las mesas y entendemos que eran diez mesas, está haciendo una referencia a que la, la mesa de oro lo que va a estar en el lugar en el templo es de oro, no de bronce lo que está afuera es de bronce pero lo que está dentro es de oro los candelabros de oro puro distinto al tabernáculo que solo había un candelabro en el templo hay diez candelabros cinco a mano derecha y cinco a mano izquierda frente al santuario interior las flores, es decir, el diseño floral las lámparas las lámparas no eran eléctricas ¿verdad? no eran de Edison sino que era una, una base de oro y tenía su lamparita es decir, su recipiente donde estaba el aceite y de donde se iluminaba el templo habían diez lámparas las tenazas de oro, que era para agarrar la mecha de las lámparas, pues era aceite con su mechita, entonces había que agarrarla, poderla sacar, moverla, tenía sus eh, te, eh, tenazas. Las copas, las despabiladeras, en una traducción eh, se refiere a que era para apagar la, 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 la mecha, en otra se refiere a que era algo como que cortaba la mecha para quitar lo quemado y dejar la, la buena mecha. Un poco difícil saber cuál es cuál. El punto es que eran implementos todos de oro. De hecho, según Segunda Crónica dice de oro purísimo. Ah, para el templo. Los tazones, las cucharas, los incenciarios de oro puro y los goznes para la puerta de la casa interior, todo era de oro, el lugar santísimo. Y para las puertas de la casa, es decir, de la nave, también de oro. Así fue terminada toda la obra que el rey Salomón hizo en la casa de Jehová, y Salomón trajo las cosas consagradas por su padre David, es decir, la plata, el oro y los utensilios, y los puso en los tesoros de la casa de Jehová. Vimos el templo, tenía recámaras, más bien dicho, cuartos, que rodeaban, ahí fue donde puso los tesoros. Queremos que el Señor nos hable en algunas áreas. Entonces, hermanos, el Señor a mí me puso cuatro puntos que quisiera hacer. Quisiera compartir con la congregación. Una, si me acompaña Primera de Reyes 7, versículo 51, ¿qué nos dice la palabra? Y Salomón trajo las cosas consagradas por su padre David, es decir, la plata, el oro y los utensilios, y los puso en los tesoros de la casa de Jehová. David murió, pero sus tesoros estaban en el templo de Dios. Sus conquistas sus luchas, sus victorias para el Señor, para Dios, perseveraron, permanecieron. Usted enciende la radio y oye a J. Vernon McGee. Él ya se fue a estar con el Señor, pero sus tesoros siguen glorificando a Jesucristo aquí en la tierra. Y cuando el Señor se lleve a Chuck Smith, él seguirá hablando acá, trayéndole gloria al Señor. A mí lo que me impactó es de que Salomón no pudo ocultar la gloria que David trajo a Dios. Seguía ahí en el templo que el mismo Salomón estaba edificando. Y la pregunta es, en, en la iglesia tradicional las personas van y ponen una candela y la dejan encendida y se van a sus casas. ¿Quieren dejar algo? ¿Cierto? Están queriendo honrar a su manera. No estoy diciendo que es la manera de hacerlo, pero a su manera quieren tener una candela encendida ante su imagen, ante su, su figura de dedicación. Entonces yo le invito, hermanos, a que cuando usted deje este mundo, usted haya dejado un verdadero testimonio que siga hablando y glorificando no a usted, sino a Dios. Acuérdese que Saúl edificó un, un monumento para sí mismo. David no edificó un monumento para sí mismo, eh, edificó para el Señor. Y sus tesoros seguían hablando para el Señor. Entonces, eh, ¿dejas tú un testimonio vivo? Pregunta el Señor. ¿Dejas tesoros permanentes que sigan glorificando a Dios cuando el Señor te lleve? ¿Qué, qué, ¿Qué tesoro dejas? Bueno, cada vida que traes a Cristo va a ser un tesoro que va a seguir glorificando a Cristo cuando tú te vayas. Cuando tú te vayas, esa persona sigue hablando de Jesucristo, sigue trayendo a otros. Y es porque Dios te usó a ti entonces tú sigues esa candela sigue eh, trayendo gloria a Dios Y eh, cada hijo que tú guías y disipulas en el camino cada vida que tú impactas con alguna palabra a tus vecinos compañeros de trabajo pueden seguir trayéndole gloria a Dios cuando tú te vas porque esa persona dirá wow yo quiero honrar a Dios porque aprendí de Laura o aprendí de Osvaldo esto y yo quiero seguir honrando a Dios de esta manera y eso pasa de generación a generación. Tal vez tu respuesta ante la agresión o ante la adversidad puede impactar a otra persona. Hermanos, estamos en días donde, hermanos, estuve el viernes, tuve el privilegio de estar compartiendo en una iglesia. Me invitaron para ir a compartir la palabra del Señor. Y compartía esto en, en, en mi corazón. Decía, hermanos, estamos más que nada en tiempos donde se necesita vivir el evangelio. No solo hablarlo, sino vivirlo vivir el evangelio hermanos, es muy fácil memorizar las cosas como loros y luego repetirlos pero más difícil es vivirlo yo creo que si vivimos el evangelio podemos traer mucha gloria a Dios y solo lo podemos dividir, vivir con su poder ¿qué nos dice el Señor en Juan 12? dice, en verdad versículo 24 al 25 en verdad, en verdad os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda él solo amén estamos hablando de un fruto que siga glorificando a Dios cuando nos vamos dice el Señor, en verdad, en verdad os digo si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda él solo un grano de trigo, usted lo tiene ahí en la mesa de nada sirve, queda él solo pero si cae en la tierra y muere produce mucho fruto el que quiere salvar su vida la pierde pero el que aborrece su vida en este mundo la preserva para vida eterna dice el Señor entonces el Señor nos enseña cuál es la manera de dejar tesoros en el templo de Dios es muriendo muriendo al yo si nosotros morimos y el Señor nos va a dar amplia oportunidad para morir al yo y escogemos morir porque es cuestión voluntaria escogemos morir día a día en cada situación y ponemos al yo abajo y a Cristo arriba va a haber mucho fruto venía oyendo no sé a quién que mencionó esto y me impactó oh Billy Graham si usted agarra Apocalipsis, que se le graba en el corazón lo que le voy a decir. Si usted agarra Apocalipsis capítulo 5, donde sale el, el ángel que pregona quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos, es decir, el, el, el scroll, el, el rollo que estaba en la mano de Dios, el que estaba sentado en el trono, y nadie ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro. Y Juan lloraba porque nadie había sido hallado digno. Entonces uno de los ancianos me dijo, dice Juan, no llores, mira al león de la tribu de Judá. El anciano está apuntando su mano a un león. Y dice, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y sus siete sellos. Pero vea el siguiente versículo quién es ese león. Dice, miré y vi entre el trono, con los cuatro seres vivientes y los ancianos, a un cordero, como de pie inmolado. Hermano, a mí eso me impacta. A mí lo que me quiere decir eso es que el Señor Jesucristo es el león, pero para ser león Él tuvo que ser inmolado como cordero. yo creo que el mismo camino es para el cristiano. Tú no puedes venir a reinar como Jesucristo si no mueres como cordero en este mundo. ¿Y sabe qué hace el cordero cuando lo van a destazar? No muerde, no se corre, no, 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 no se venga, se sangra y muere, yo creo que el Señor nos llama a morir al yo yo creo que el Señor nos llama a que cambiemos nuestro corazón, gracias Laura por los cantos que trajo hoy usted porque son los cantos con que el Señor me ha estado hablando a mí y yo espero que a la congregación porque sé que es Dios el que ha estado hablando, que necesitamos un corazón nuevo y un espíritu recto dentro de nosotros ¿sabe qué corazón estoy hablando? no el corazón de un lobo no el corazón de un perro, sino el corazón de un cordero. Lo que quiere decir es que tenemos que morir, hermanos. Y Dios nos va a dar amplia oportunidad. Yo ahora voy a cierto lugar. Yo le pido a Dios que me ayude a morir, porque va a ser la única manera donde puedo traerle gloria. Voy a un lugar muy difícil para mí. Muy difícil para mí. Muy difícil. Y le ruego al Señor que yo pueda morir. Y ya le pedí, porque es muy fácil hablar, pero morir hay una diferencia. Pero cuando morimos somos libres, de veras, cuando morimos somos libres. Entonces tenemos que morir a la amargura, tenemos que morir a la venganza, tenemos que morir... A, al resentimiento tenemos que morir a la codicia tenemos que morir a la envidia tenemos que morir al orgullo tenemos que morir a todas esas cosas y realmente hay libertad ahí y Dios lo va a conceder Dios lo va a conceder al que lo pide bueno, ese es el primer punto David dejó sus tesoros en el templo de Dios dejas tus tesoros, muere amén muere dos ¿Vieron la construcción del templo? El rey le dedicó siete años y medio, miles de obreros. El rey derramó tesoros, cedro, todo lo mejor para el templo. Esfuerzo día y noche, capataces, sudor, inteligencia, sabiduría, conocimiento, entrega. Ese era para un templo que iba a ser destruido, un templo temporal. Hermanos, ¿cuál es el templo de Dios? Nosotros. Somos el templo de Dios. Si Salomón le dedicó tanto a un templo temporal, ¿no cree usted que Dios va a dedicarle mucho a embellecer su templo? Que somos nosotros... Hermanos, Dios está haciendo una gran obra y Dios tiene un templo bellísimo. ¿Y cuáles son los componentes de ese templo? Cada uno de nosotros. Alex, cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros somos parte del templo del Dios viviente y Dios está haciéndolo hermoso, no externamente. Pero Dios lo está haciendo hermoso. Y está, hermanos, Salomón mandó a fundir las columnas a una tierra arcillosa. Ahí le pusieron fuego. Porque ese altar iba a haber fuego para los sacrificios. Entonces había que fundirlo, purificarlo, que no sé, que fuera de lo mejor. El oro era de lo más refinado. Entonces Dios está en el negocio de embellecer su templo. ¿Sabe qué quiere decir? Fuego. Fuego para el cristiano. Fuego para el cristiano. Bendito fuego. Porque si no hubiera sido por el fuego, mi hermano no sería una oveja ahora. Es el fuego el que nos obliga a decidir si nos quedamos en el fuego o no. El fuego decide en nuestro corazón, make up your mind, haz tu mente, o es Jesús Señor, o eres tú Señor. Y en el fuego, si tú dices, tú eres Señor, te va a purificar y te va a convertir en oveja, en cordero. Bendito sea el Señor Dice en Filipenses 1.6, «Estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la terminará hasta el día de Cristo Jesús». Y en hebreos el Señor nos habla de la purificación del cristiano y dice, «Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor». Hebreos 12.5 ni te desanimes al ser reprendido por él porque el Señor al que ama disciplina y azota al que recibe por hijo es para vuestra corrección que sufrís ¡Ey! esta columna está torcida hay que fundirla de nuevo se cayó, se quebró el, el, el pilar este hay que fundirlo hay que purificarlo porque el Señor quiere un templo hermoso porque Él habita ahí es el segundo punto uno ¿dejamos tesoros? Dos, el rey dedicó mucho para la construcción de su templo. Dios mucho más. Para empezar, empezó entregando a su Hijo Jesucristo, que es la roca del templo, es la base del templo. Entregó a su Hijo Jesucristo. Tres, vimos cada instrumento, que entra, entramos con detalle, vimos el, el, las pilas, vimos las bases, vimos el eh, el, las, las lámparas, los eh, querubines, los pilares, vimos todo eso. Cada instrumento tenía un diseño especial, cierto. Cada uno tenía sus despabiladeras, las puertas, cada cosa, cada objeto tenía un diseño y una construcción especial un lugar y una posición vio que les mostré la posición donde estaba cada cosa cada cosa tenía su posición su lugar, su diseño su propósito, hermanos si cada instrumento en el templo de Dios era especial ¿qué piensa usted de usted? amén es decir, usted se imagina que Salomón hizo esas bases y luego las pilas y no, Él la hizo con un cuidado, con una dedicación, porque eran para el templo de Dios. Y de la misma manera, cada uno de nosotros es especialmente creado por Dios para su templo. Somos especiales. Somos especiales. El Salmo 138, 8 dice: Jehová cumplirá su propósito en mí, dice el salmista. Dios va a cumplir su propósito en mí. Héctor ha sido creado con un propósito. Claro, todos somos creados para Cristo, pero hay un propósito especial, como cada instrumento en el templo tiene su manera en que Dios lo usa, y el rey lo usó, y el sacerdote lo usó, cada uno de nosotros es un instrumento que Dios, hermanos, Dios me ha moldeado a mí para el propósito que tiene. Yo ahora lo veo claramente, porque era cero a la izquierda cuando estaba estudiando. ¿Por qué? Porque Dios quería que cuando yo estuviera dando seminarios sobre creación y e evolución, yo supiera en mi corazón que era Él el que me había abierto la mente. No era algo que yo traía. Y así a cada uno de nosotros Dios ha tratado de forma personal donde nació usted. La guerra de la cual huyó usted. Todo eso lo va dando características... Cuando yo pienso, cuando voy al Caribe, a donde he estado yendo a compartir, y me encuentro con gente que ha sufrido mucho, yo le doy gracias a Dios por las áreas donde me ha tocado clamar a Dios con gran dolor. Porque entonces digo, gracias, Señor, porque si no hubiera sido por ese fuego, yo no pudiera ministrar a los que están sufriendo el fuego que están sufriendo ahí. Entonces yo sé que puedo ministrar porque llevo autoridad la autoridad del Espíritu Santo, pero no, pero no una autoridad de labios, una autoridad de un corazón quebrado en el sufrimiento, que te permite luego ministrar. Entonces, cada uno de ustedes, tal vez tú has estado tratando de depender en tu propia justicia, o alguien te dice, "Tú no puedes servir porque mira lo que pasó en tu infancia, mira lo que pasó en tu juventud, tú eres un eh, has pasado tanto sufrimiento que tienes que pasar meses y años con un psicólogo para que puedas servir y el Señor y luego te das cuenta que no. La palabra del Señor dice, si permaneces en mi palabra, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y llegas y conoces la verdad y dices, Señor, soy libre para servirte. No tengo que ir donde el psicólogo. Tú me has sanado. Eso es lo hermoso. Dice el Salmo 139, 16... Tus ojos vieron mi embrión, y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados. El salmista sabía de que cada día había sido diseñado por Dios para los propósitos que él tenía. Si usted va al libro de Jeremías, capítulo 1, vemos algo hermoso, y pudiéramos estar horas ahí. Jeremías 1, versículo 4. Dice Jeremías, y vino a mí la palabra de Jehová diciendo, antes que yo te formara en el seno materno, te conocí. ¿Le estaba hablando a Isaías? ¿Le estaba hablando a Miqueas, Dios? ¿A quién le estaba hablando? A Jeremías. El accidente por el que pasó mi hermana. Dios tiene un plan en todo eso. Y se está glorificando. Se está glorificando. Vino a mí la palabra de Jehová diciendo, antes que yo te formara en el seno materno, te conocí. Y antes que nacieras, te consagré, te entregué a mi propósito. Te puse por profeta a las naciones. Jeremías había sido escogido como profeta antes que naciera. Antes que fuera concebido en el seno materno, Dios tiene un propósito para Rafael. Antes de que él fuera concebido. Ahora de nosotros depende estar en las manos de Dios o no. Pero él tiene un plan y un propósito, oraba con este siervo del Señor que estamos le pedí orar para ver si puede venir, y, y en la oración que orábamos hoy en la mañana, estaba en Texas a las cinco y media le llamé antes que se fuera, y estaba, le tocaba predicar, y en la oración dice Señor, no quiero andar en mis veredas, quiero andar en el camino que tú trazas, Señor, cierra las puertas que no son tuyas. Cierra las reuniones que no son tuyas, decía este siervo, y decía, amén, amén, amén. Porque en la oración tú conoces el corazón de alguien. Y decía, amén, amén, nos has puesto juntos con un propósito, Señor. Y dice, ah, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy joven, pero Jehová me dijo, no digas soy joven. porque eh, ¿Cómo le puedes decir a Dios? No, soy, no estoy capacitado para hacer esto si Dios dice, si yo te hice para esto ¿qué me vas a decir a mí si no sé hacer lo que hago? o Ítalo que anduvo por todo el mundo tocando de todo y ahora el Señor lo tiene acá guiando a un grupo de jóvenes en alabanza Dios hace todo con su propósito y puedo pensar en cada persona que Dios usa en la congregación. P pienso en Margarita y Francisco. Y cómo Margarita Dios la usa. Tocando a tantas personas y dando ánimo. Porque ella viene de una historia, de una vida que Dios sabía que la iba a ser útil para poder usarla como la quiere usar. Dios ha diseñado a cada uno de nosotros de una manera personal, no tengas temor ante ellos, le dice, porque contigo estoy para librarte, declara Jehová. Entonces extendió Jehová su mano y tocó mi boca. Y el Señor me dijo: He aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Deja que Dios te toque. Porque Dios te ha diseñado con un propósito, pero él te tiene que tocar para que camines en su plan. Tienes que dejar que Dios te toque. En Filipenses, en Efesios 2:10 dice: Pablo, somos hechura suya. Su obra de arte. Creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras las cuales Él preparó de antemano para que anduviéramos en ella. Personal. En Filipenses 2.13. Dios es quien obra en nosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito. En Mateo 10.29.31. No se venden dos pajarillos por un cuarto y sin embargo ni uno de ellos caerá a tierra sin permitirlo vuestro padre. Dios tiene total control de lo que pasa. Dice, ni los cabellos de vuestra cabeza están todos contados, así que no temáis, valéis más que muchos pajarillos. Es decir, somos valiosos para el Señor. En Juan 15, 16, yo os escogí a vosotros y os designé para que deis fruto. Juan 3, 16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para cada uno de nosotros. Somos sus hijos, somos su prometida, la novia, por la que viene Jesucristo muy pronto. Las las indicios están por todo alrededor y espero un día de estos podremos compartir un poco más de lo que está ocurriendo, pero el Señor viene pronto. Entonces somos muy especiales. Ah, vengamos al Señor, porque él es especial. Y cumple la función de tu llamado. Tú tienes un ministerio, cúmplelo. El ministerio es más que sentarte y oír la palabra del Señor. Cumple el propósito de Dios en tu vida. Y cuarto, el cuarto punto. Hermanos, ¿cómo era la residencia del rey? Lujosa, otra palabra. Grande, majestuosa, hermosa. ¿Cómo será, la, ¿Cómo será la mansión de Jehová? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? Yo a veces pienso, ¿verdad? Que, que es que bonito sería tener el cuarto, la pared de vidrio y jardines con árboles y, y cascadas. Pues el Señor tiene una imaginación mejor que la nuestra. Y la Nueva Jerusalén va a ser muy hermosa en Juan 14, 1, 3, dice... Eh, acompáñeme. No se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi padre hay muchas moradas. Si no fuera así, os lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para vosotros. Y si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré conmigo para que donde yo estoy, ahí estáis también vosotros... El Señor ha preparado moradas celestiales. Hermanos, los palacios más lujosos, más majestuosos, no se comparan con la Nueva Jerusalén. El Salmo 46.4 dice, hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, las moradas santas del Altísimo. ¿Usted sabe que la Nueva Jerusalén va a tener un río que sale del Templo de Dios? Y ese eh, además va a haber un árbol el árbol de la vida que va a estar de un lado y del otro lado del río y las hojas son para sanidad de las naciones usted sabe que la nueva Jerusalén va a venir del cielo a Dios porque va a haber un nuevo cielo y una nueva tierra dice Pedro, nos habla de eso dice que todas las cosas van a ser destruidas por fuego los elementos van a ser destruidos el universo va a explotar como un gran roar dice, como un gran bombazo y entonces vendrá un nuevo cielo y una nueva tierra, y del nuevo cielo de Dios vendrá la nueva Jerusalén, eh, con, un gran, con un brillar, como de Jade. Pero esa luz que emite es la gloria de Dios, dice. Y esa ciudad mide dos mil ciento sesenta kilómetros de largo, nos da las dimensiones, doce mil estadios, Apocalipsis 21. 2.160 kilómetros de largo, 2.160 kilómetros de ancho, 2.160 kilómetros de altura, y esa ciudad tiene un muro que lo rodea de 65 metros de altura, y ese muro tiene doce puertas, tres en el norte, tres en el sur, tres en el oeste, tres en el oriente, y cada puerta es una perla, y cada perla tiene el nombre de una de las doce tribus de Israel. Qué honra le da Dios a su pueblo. Y ese muro tiene una fundación. Y son doce bases. La fundación de ese muro. Y cada una de ellas es una piedra preciosa. Y cada una lleva un nombre de uno de los doce apóstoles. Con qué honra el Señor nos abraza. Y dice que no va a haber templo. Porque el Señor Dios. Y el Cordero. Es su lumbrera. Entonces vamos a estar ahí y Él va a secar las lágrimas de nuestros ojos. Y las naciones, los reyes de las naciones de la tierra traerán todas sus riquezas y su gloria. Y nosotros vamos a reinar con Él para siempre. Amén. Pero se da cuenta de que quien va a estar en el templo es el Dios y el Cordero. Entonces nos vamos a parar reconociendo el gran plan que Dios tiene para nuestras vidas. El gran privilegio de un día ir a reinar a la Nueva Jerusalén. El templo de Dios, la casa de Dios, el palacio de Dios. ¡Qué hermoso! Y vamos a cerrar con estos versículos que Dios me ha dado en el corazón sean gratas delante de ti las palabras de mi boca oh Jehová roca mía y redentor mío y la meditación de mi corazón las palabras de mi boca y la meditación los pensamientos de mi corazón delante de ti sean gratos oh Jehová roca mía y redentor mío y crea en mí, oh Dios un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí ahí está, cierre los ojos lo que el Señor le haya hablado si el Señor le ha revelado la grandeza a la que le invita su amor y su misericordia dele gracias a Dios use sus palabras, no las mías si usted no tiene seguridad de que va a entrar reino a los cielos, esta es la oportunidad de pedirle a Dios perdón y reciba a Jesús como Señor y Salvador. Porque dice la palabra del Señor de que ese no es el fin de todo mundo. Dice, el vencedor heredará estas cosas. Yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los asesinos, los inmorales, los hechiceros, los idólatras y los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre que la muerte segunda hermanos tenemos una gran responsabilidad no podemos vivir religión tenemos que tener una relación con Cristo muy importante muy importante es una gran responsabilidad hermanos Cristo no es de plástico Cristo es el Hijo del Dios viviente Cristo es el Verbo encarnado, es el Dios viviente. Él merece nuestra entrega y nuestro servicio. Si usted nunca ha recibido a Cristo, pídale que le perdone y recibalo en sus propias palabras. Él entra como Señor y Salvador y lo bendecirá. Yo creo que esa es la clave para estar ahí. Un corazón lavado por la sangre de Cristo. Padre, te damos gracias por tu promesa. Te damos gracias por tu amor y rogamos que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo vaya con cada uno de nosotros. Guárdanos en el palmo de tu mano. Te damos gracias en nombre de Jesús. Amén. Por...